0: Velkommen til Erhvervsklubben, og dette års sidste udgave af vores gode klub, som altså går på juleferie lige så snart vores optagelse er slut i dag. Ved min side, der står du, som altid, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej. 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 Jeg hedder anne Lindholm, og vi har besluttet os for, at øh, vi i dag vil se lidt tilbage på det år, der er gået. Vi vil snakke en hel del om, hvad vi egentlig har lært af 2022, og hvad vi så ellers kan forvente os af 2023. Det har været et vildt år, ikke?
1: Jamen, det har jo været et helt sindssygt år, altså målt på så mange parametre, så det kan man faktisk også stå blive lidt bedrøvet over, når du sådan spørger på den måde. Ja. Men, men også med lyspunkter og mange spændende historier rundt omkring i uh, erhvervslivet.
0: Hvad synes du, der har været mest opsigtsvækkende?
1: Jamen, det handler jo meget om, om de her dominoeffekter. Altså, isoleret sig, så er det jo krigen i Ukraine, hvor man kan sige, at det er mere storpolitik og sikkerhedspolitik, men, men det, det har jo virkelig sat en dagsorden for, for rigtig meget af det, vi har talt om i Erhvervsklubben i, i stort set hele 2022. Det endte med en energikrise på grund af, af Rusland, der har kostet dyrt for alt fra industriproduktion til, til transport, og vi kender det fra vores private husholdninger sat gang i en inflation, som vi kan se til magen til siden starten af 80'erne, som så bekæmpes med de her rentestigninger, så vi på et år jo er gået fra fra nul renter til en fast rente nu. I de her dage ligger den jo op omkring 6%, hvis man skal ud og købe et hus. Så det vender op og ned på boligmarkedet, det stopper investeringer i erhvervslivet, nogen kommer til at, at knække nakken. Så det er meget specielt og næsten ikke til at holde ud at tænke på. Nej. Men altså, så kan man også kigge på, på Mærsk, som jo så har, har haft det virkelig godt på alle de her ubalancer ude i verden, og har, fordi fragtraterne på skibskontainer er, er, er stet til, til værs. Øhm, så, så jo, der, der er sket rigtig, rigtig meget.
0: Jeg kan godt lide den ja, at du lige tog på her til sidst. Det skal man jo huske. <laughs> ja. hvis, hvis, øh, hvis vi ellers lige ser bort fra nogle af de her meget skrækkelige udviklinger, som vi har set efter Rusland invaderede Ukraine, så synes jeg jo, at noget af det mest opsigtsvækkende herhjemme jo faktisk indtraf. Øh, det var vel i virkeligheden sidste uge. Altså, jeg havde overhovedet ikke set det for mig, at, øh, at aldrig ville trække sig ud af Danmark. Var, var du ikke også vildt overrasket over det?
1: <laughs> jeg var mest overrasket over, at det ikke var sket noget før. Altså, det er mange år siden, at det begyndte at se håbløst ud for, for alle i, i Danmark, og deres hovedkontor nede i. Essen i, i Tyskland, de har jo simpelthen skovlet million millionbeløb op til Danmark øh, i overvis for at holde liv i den her kæde. Æ, så det havde givet rigtig god mening, hvis de havde gjort det her for, for 4-5 år siden. Ja. Men altså, de valgte at investere kraftigt i Danmark. De har bygget masser af nye Aldi-butikker, fine murstenshuse, moderne indretning. Øh, de begyndte at indrykke tv-reklamer, og det har de aldrig gjort før. Og det har så ikke set ud til at virke, men man kan jo godt diskutere om, om den der stedighed, de, de har haft, om de lige skulle have prøvet lidt længere, måske drejet på nogle flere håndtag, øh, fordi de har investeret så meget, og det kunne jo være, at mm. der var en måde at få lidt øh, markedsandel, Men altså, at så lige pludselig her en fredag eftermiddag i... Øh december, så kom nyheden, at de har solgt. Ja. Ikke helt muligt, men en stor del til, til Rema, det havde jeg ikke set for, for mig. Ej,
0: det her, det vender vi tilbage til at tale mere om senere i, i Erhvervsklubben. Og hvor vi jo så i også løbende dykker ned i flere af de her opsigtsvækkende historier. Det gør vi lige straks. For mens den her ultrakorte skiller, den klingede af, så fik jeg skruet op på mikrofonen, sådan så du, Henrik Ørholst, Erhvervskommentator, endnu en gang kan være med os. Hej Henrik. Hej, jeg glæder mig. Ja, (laughs) det gør vi også. Fordi vi skal jo den her gang tale om nogle af de mest markante historier i 2022. Hvor Jens og jeg har allerede i korte overskrifter i hvert fald nævnt, at krigen i Ukraine og den efterfølgende energikrise, alt det, der fyldte med, det ligger meget klart i toppen på, på vores liste over mest opsigtsvækkende historier. Ligger krigen i Ukraine også i toppen på din liste?
2: Det gør det helt klart en, på, på alle måder. Altså, nu har jeg også en lidt speciel forhold til Ukraine, fordi jeg har været på ferie derovre øh, tre gange, og øh, derfor så påvirkede det mig rigtig meget den 24. februar, da Rusland invaderede det, deres øh, naboland. Det er jo ganske frygteligt, det der er sket. Øh, men, men indtil videre så ser det ud som om, at ukrainerne kan holde øh, Putin og company, øh, stangen. Men der er også lyspunkter undervejs. Altså, det, er jo, det er jo dejligt at se, hvor stor support der er fra nato i, I den her sammenhæng. Og vi ser også, at den her krig, det har medført, at Finland og Sverige er på vej ind i, i NATO. Og det var ikke sket, hvis ikke vi har haft den her invasion. Så det er også en, en lidt positiv ting.
0: Altså, da vi stod der i begyndelsen og var rimelig chokeret over, at det her, det faktisk øh, endte med at blive til en, en krig, der tænkte vi jo meget i skrækscenarier og hvad det ville betyde for os. Øhm, synes du, det er gået, som vi, vi frygtede dengang, Henrik?
2: Nej, det er det ikke. Altså, det er jo faktisk gået meget bedre, afhængig selvfølgelig af, hvad et synspunkt, man ser det fra. Mm. Fordi vi ser jo, at ukrainerne de har meget trapper, og de kæmper virkelig hårdt for deres land. Det er også et land med en meget stolt historie, der er været igennem en rigtig masse forfærdelige ting gennem historien. Og det kan man mærke, når man besøger derovre og besøger landet. Nu har jeg ikke været der siden 2019, det siger sig selv, både på grund af corona og på grund af den her krig. Men de er enormt bevidste. Og der er ikke nogen tvivl om, hvem hovedfjenden er. Det er jo Rusland. Og det er jo noget, der blev voldsomt accelereret i 2014, da russerne besat Østukraine og Krim. Og jeg husker også, at fra et af mine sidste besøg i Ukraine i Kiev, så købte jeg en toiletrulle med... med Putin på, som man kunne bruge. Det viser lidt om, hvor meget det fylder. Men det, der er dejligt at mærke med Ukraine, det er den der ukulighed der er i ukrainerne med det her. På trods af det voldsomt tab, som de også har i krigen mod russerne, så er der stadigvæk en vilje til, at man bliver være selvstændig, og man fortsætter. Og vi så jo så sent som her onsdag i går, onsdag aften, hvor at den amerikanske præsident Joe Biden, havde besøg af Zelensky. Det var jo ganske bevægende og, og virkelig strategisk godt af Zelensky at tage til Washington D.C. på det tidspunkt, fordi USA er jo den største sponsor for, for Ukraine i det her. Men der er også en ting, jeg noterede mig i, i som jeg synes, der er meget tankevækkende, der viser lidt om sammenholdet, lidt om ukuligheden. Jeg var, jeg var ude på TV2 News i aftes med en kommentar, og der talte jeg så med Claus äh, Borg Breinholt, der er, TV2's uh, korrespondent uh, i Ukraine. Og uh, så spurgte jeg, at hvad med den McDonald's, der ligger på Majdanpladsen? Er uh, den genåbnet? Så sagde han, ja, det er den. Fordi det viser sådan lidt uh, sådan en normalitet, at der alligevel er der på trods af krigen. Og det er jo ret dejligt at se, at uh, McDonald's er åben. Fordi jeg ved godt, at McDonald's, det, er, det betyder ikke noget, men det er jo et meget stærkt symbol for, for Vesten, at det er der. Og... Uh, den McDonald's, der spiste jeg morgenmad hver... Alle de gange, jeg har i Ukraine, så spiste jeg morgenmad hver dag der. Og der kunne man sidde på den der centrale plads, der virkelig var motoren i revolutionen i 2014, hvor der skete rigtig meget for Ukraine.
0: Altså der i, der i begyndelsen, der stod vi jo... i det gjorde vi jo hele tiden, Jens, de første mange uger efter. Vi, 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 vi prøvede at gøre os selv og alle andre også klogere på, hvad, hvad, hvad konsekvenserne ville blive. Altså hjemme, dansk økonomi, europæisk økonomi, alle mulige scenarier havde vi op at vende... Jamen, Jens, hvad, hvad synes du i forhold til det, vi stod og talte om dengang? Synes du, det gik, som vi troede?
1: Mm-hmm. Jamen altså, dengang der skulle man jo akut reagere på, på krigen, og, 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 og nu er vi så kommer til, nu skal vi forberede os på, at det her det er en væbnet konflikt, som, som trækker sig over lang tid. Altså, så sent som i går, onsdag, der kom forsvars Efterretningstjeneste med en af sine årlige rapporter og, og sige at det her det trækker i langdrag, og Rusland vil... Det er ved med at eskalere konflikten til det, de kalder lige under tærskelen for en direkte militær konflikt med Vesten. Øhm, så det er jo foruroligende, men øhm, det betyder også noget for, for hvordan virksomhederne skal agere. Øhm, mange af dem lurerpassede jo noget i starten, fordi at se, hvad de skulle stille op i forhold til Rusland, øhm, og det har ikke tjent dem specielt godt, der nu, nu øhm, har de jo for længst indset. Det er af dem, at, at de kan ikke blive på det russiske marked.
0: Øhm, altså, vi talte jo meget om de her danske virksomheder, øhm, agerende i forbindelse med, med krigen i Ukraine, og især dem med store interesser i, i Rusland. Øhm, Jens, hvad gik der op for os i den forbindelse?
1: <laughs> Jamen, vi lærte jo, der er stor forskel på, hvor hurtigt du kan reagere i den situation. Altså, mm. de brugte jo under et døgn nærmest på at beslutte, at nu fjerner vi alle russiske varer på hylderne, så røg de over på en palle ude på, på lageret og så, så var det på plads. Øh, så var der dem, der havde leget butikker i, i Rusland, øh, Jysk for eksempel, de skulle, de skulle lige have lidt længere tid til at få holdt ophørsudsalt derovre og sådan, og så kunne, så kunne de også true truben og sige, at de var ude af Rusland. Og så i den helt anden ende af skalaen, der var jo så dem, der var massivt til stede i Rusland, med, med Carlsberg selvfølgelig som det, det oplagte eksempel, fordi de altså har, de havde, de har stadigvæk otte bryggerier i, i Rusland med tusindvis af ansatte. Så de skulle have noget tid og de nåede lige at sige, at de ville droppe Rusland, inden at de risikerede at blive hængt ud i en boykot simpelthen, altså, fordi øh, Ukraines øh, præsident Zelensky, han, han øh, restlede jo med, 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 med kæderne, var, var parat til at, at udskamme de virksomheder, der, der ikke reagerede. Mm. Øh, og Carlsberg har jo så altså ikke fået solgt det endnu, så det er også svært under de betingelser, der er. Men, men det ser jo lidt dumt ud, at man åbenbart stadigvæk kan, kan finde Carlsberg og Tuborg
2: på, på hylderne i, i russiske supermarkeder.
0: Hvad, hvad tænker du om det, Jens han siger her, øh, Henrik?
2: Jamen, det er jeg fuldkommen enig i, fordi noget af det sværeste, det er selvfølgelig, når man har store investeringer i Rusland at give op lige med det samme, fordi der er det jo nemt for salding og korp at sige, at vi tager alle de russiske varer ned af hylden, fordi når de står ude på lager, så er det bare gjort. Det, det koster stort set ingenting. Men hvis det er Carlsberg eller Rockwool eller nogle af de andre store danske virksomheder, der har store investeringer, så giver man jo afkald på nogle meget voldsomme beløb, hvis man vælger at trække sig ud af det. Og det er også derfor, at det har været så vanskelige beslutninger at tage for, no, for nogle af dem. Fordi det er også det argument, som jeg også har hørt undervejs i den her debat, det er, hvis man vælger at trække sig ud, så overgiver man jo uh, produktionsfaciliteter og fabrikker og alt muligt andet. Det overgiver man jo direkte til russerne. Og så støtter man jo de indirekte russerne gennem det. Så det har virkelig været svært at tage den der beslutning der. Og vi hører også et af argumenterne, som nogle af dem har brugt for at ikke uh, trække stik med sammen. det hvad Vi har jo også forpligtelse for vores medarbejdere i, i Rusland, fordi de jo kan blive kastet ud i arbejdsløshed, hvis ikke uh, at de har deres job længere.
1: Ja, der har jo Eko, som det oplagte eksempel der, som, som ikke har villet til at træffe store beslutninger om, om Rusland, men stadigvæk kører løs derovre med at åbne butikker, og de uh, st- kører store reklamekampagner. alt muligt som om der ikke var noget, der var, der var hent. Så hvis de havde håbet på, at den krig var hurtigt overstået, og så, så kunne man tale om noget andet, så, så har de i hvert fald taget fejl.
0: Henrik, hvad tænker du i forhold til det altså dansk engagement i Rusland på den, på den noget længere bane? Ikke? Altså kan man forestille sig, forestiller du dig, at vi nogensinde tør at gå ind i Rusland igen, altså selv længe efter krigen i Ukraine er slut?
2: Lige nu ser det jo selvfølgelig meget vanskeligt ud, og der er jo ikke nogen danske virksomheder, der med med bevidstheden i behold vil kasse ombord i det russiske marked igen. Men det er jo bare spørgsmål om tid, fordi hvis vi kigger på en tidshorisont 5 og 10 og 15 år, så bliver Rusland jo igen medlem af det internationale miljø, og igen kan kan blive en samarbejdspartner for Vesten. Men det kræver selvfølgelig, at der sker nogle store forandringer, at Putin forsvinder på, på en eller anden måde, at der sker noget der. Men Jeg synes, man skal være lidt forsigtig med at dømme Rusland ud for evigt. Fordi der er også en anden ting, vi skal tænke på. Det er, at Rusland er jo, som onde tunge siger om dem, det er jo bare en tankstation med med atomvåben. Det er jo stadigvæk et land der har masser af ressourcer i form af olie- og naturgas. Og det er noget, det vi virkelig har brug for i verden. For jeg ved godt, øh, vind og sol det fylder meget i Danmark, især i debatten. Men hvis vi ser øh, på verdensplan, så står olie og gas og kul, det står stadigvæk for 90 procent af energiforsyningen ja. eller noget, der ligger på, på det der niveau. Så Rusland er jo stadigvæk interessant. Og vi ser jo også i dag, at, at Rusland har problemer med at komme af med, med al deres olie og deres gas. For det sender de jo til Indien og Kina i stedet for. Og det er jo nærmest umænd. Det behov, de har.
0: Hvad, hvad tænker du egentlig, Jens? Hvad, hvad har vi lært af krigen?
1: Jamen, erhvervslivet har jo fået et, virkelig et wake-up-call her. Altså dansk interesse i Rusland er jo relativt små, med mindre man lige er Carlsberg eller, eller Rockwool for eksempel. Men det er jo et eksempel på, at, at politiske forhold kan, kan tvinge en til i hast og skal forlade sine investeringer og sine ansatte i et land, som pludselig ender med at opføre sig helt uacceptabelt i forhold til alle normer. Øhm, og det, der tales rigtig meget om i, om i virksomhederne, kan jeg høre, selvom man ikke taler så højt, det er jo, at det samme kan ske i Kina, hvor vi har meget større interesse, meget mere på spil egne fabrikker, øh, vigtige underleverandører, og også bare et marked, vi, vi sælger rigtig mange produkter til. Og hvis Kina pludselig optrapper konflikten med Taiwan, øh, det kan rejse internationalt fordømmelser af Kina. Øh, vi kan endda risikere, at, at Vesten bliver indblandet i det i en konflikt. Og så, så, så er vi jo virkelig på den, og der har Rusland givet sådan en forsmag på, hvor svær en situation man befinder sig i, hvis man har sat sig for voldsomt på et sådan politisk ustabilt land.
0: Ja, Henrik, hvad tænker du i forhold til det her? Tror du, at de danske virksomheder de sidder og øh, altså virkelig forbereder sig på sådan et øh, scenarie her, eller, eller tager de det lidt mere, mere køligt i forhold til ja, både 2023, men jo selvfølgelig også de kommende år og de strategier, de har i forhold til Kina?
2: De er meget offensive på det de for øjeblikket, og det gælder alle virksomheder øh, i, i, øh, i Vesten, at de er opmærksomme på den der risiko, der er ved at have for få leverandører. Og lige nu så har vi jo utrolig stærk tilknytning med Kina, og der ser vi jo, at man kigger på forsyningskæderne, at det gælder om at finde en masse alternative leverandører, således at man kan have et, et, et flow, der ikke bliver påvirket af en eventuel krise mellem øh, Kina og Taiwan. Fordi en af de store læringspunkter, der har været af Ruslands invasion af Ukraine, det er netop, hvor sårbare de internationale forsyningskæder er. Vi fik en forsmag for, for et år siden, dengang at vi havde det skib, der stoppede Suezkanalen. Der kunne vi se, at det gav supply chain-problemer i flere måneder efter, bare på grund af et enkelt lille skib, der sad fast i der. Så krigen i Ukraine er nummer to læringspunkt med det her så vi kommer til at se mere fleksible forsyningskæder fremover og det er en bevidst strategi som både danske og udenlandske virksomheder øh, tager fat i lige nu mens vi snakker her.
0: Det er godt du lige nævner den der Provisus, den har vi jo fuldstændig glemt at tage med på vores liste over store ting, men det var det var med en vild historie der stod på helt vi længere fik øh, abnorme ja, og... konsekvenser for 2022.
2: Og det mest trolige er, ja. det var bare en lille bitte ting egentlig, når vi kigger på det. Det var bare et skib, der sad skævt, yeah. og det viser lidt om, hvor sårbare vores forsyningskæder er. Og der er den her krig jo bare med til at give et prik i retning af den her retning, vi skal passe på. Med, med, med det her. Og det gælder jo i alle mulige sammenhænge. Hvis man kun har én leverandør, så man er man ekstremt sårbar. Ikke? Altså det gælder om at have ti leverandører i stedet for, fordi hvis en af dem falder væk, så er det ikke en stor katastrofe. Og det har det her endnu en gang vist. Og det er også lidt pudsigt at kigge på, at hvis vi ser Donald Trump, som mange jo ikke rigtig kan lide, så advarer han netop øh, Tyskland især, at de er alt for af russisk energi. Og det griner man meget af. Men der fik han jo ret.
0: Der fik han ret. Nu eler vi videre til ja, jo endnu en opsigtsvækkende historie fra 2022. Tech-giganterne nemlig bløder, og her sidste på året, der er de faktisk blødt så meget, at det har fået direkte konsekvenser hjemme hos os, også. Og Jens, her begynder jeg altså lige med dig, fordi hvad er det for en virkelighed 2022 bød på for de her store tech-giganter, Facebook, Apple, Google og alle de andre?
1: Jamen, de har jo pludselig været i den noget uvante situation, at vinden ikke kun blæser deres vej. Facebook eller Meta, som selskabet jo hedder bagved, de overraskede jo at pludselig og kommer og varsle fyringer af 11.000 ansatte. Det svarer til 13% af deres medarbejdere. Og det skyldes jo, at de kan mærke, at salget pludselig svinder ind. Både Meta og de andre, du, du nævner, de har jo indrettet sig efter vild vækst og har ansat i tusinder af nye medarbejdere i de senere år. Og det, det skal de pludselig lave en korrektion i, i en fart her. Google har varslet fyringer, fordi de kan se, at deres reklamer på YouTube pludselig er meget færre. Og så har Twitter jo på deres egen måde under Elon Musk's ejerskab. De har jo skilt sig af med næsten halvdelen af de ansatte, og det er jo også for at komme i nærheden af at kan lave en bæredygtig forretning.
0: Imens, så har vi jo bare talt og talt og talt om, hvordan vi har hjemme, vi kan beskatte dem. <laughs> så, så er der øh, jo ja, flere af dem, som så har haft øh, væsentlige andre ting at, at slås med. Jeg ved ikke, hvor meget skat i Danmark har fyldt øh, for dem. Øh, Henrik, hvad er det, de her tech-giganter? Hvad, hvad har været deres helt store problem i år, men som vel også bliver deres helt store problem ind i næste år?
2: Ja, der er flere problemer. Altså, først og fremmest så er det de stigende renter. De skal jo bruge rigtig mange penge øh, til at investere. Men det er også det, at investorernes penge sidder ikke så løst, som de gjorde bare for et år siden. Og det rammer jo dem meget voldsomt med det her. Men det er også det, at konkurrencen mellem alle de her tech er jo faktisk rimelig hård. Og vi ser jo, at der er rigtig mange af de her tech der er ekstremt svært ved at tjene penge. Og hvis vi kigger på sådan en som Uber, som folk er meget glade for, og som er et rigtig godt produkt på mange måder, som jeg altid benytter mig af, når jeg er udlandet der, der hvor de findes, så har de faktisk ikke rigtig tjent penge nogensinde. Og vi ser lidt, det er den samme udfordring, som vi har haft med Amazon og Tesla. De har heller ikke kun få rigtig meget overskud på, på driften. Og det er først inden for det sidste et-to år, at Tesla er at tjene penge. Ellers har det været mange at med, med røde tal. Og tilsvarende for Amazon, de har næsten heller ikke tjent penge. Og vi ser også, at de penge, de tjener, det er meget små marginaler, de, de tjener. Volumen er jo helt afgørende for, for dem. Og når konkurrencen er hård, jamen, så er det jo let at skifte til andre. Vi ser jo også for eksempel med, med de her øh, tjenester, øh, transporttjenester, med, som Uber som eksempel. Ikke? Jamen, så kan man jo bare vælge Lyft eller en, en anden. Der er jo masser af dem, og der er ikke nogen skiftomkostninger ved at skifte fra en øh, leverandør til, til en anden. Så, så tech har det svært. Og så har de en anden ting, som er meget voldsom. Det er selvfølgelig her i vores del af verden, så diskuterer vi, hvordan vi skal beskatte det. Men i USA, der har man endnu større problemstillinger, en endnu større udfordring, nemlig regulering af dem. Og der ser vi jo, at de amerikanske øh, monopolmyndigheder, de kigger jo på det her. Øh, skal vi slå ned på Google? Skal vi slå ned på dem alle sammen, så det bliver splittet op? Og der ser vi at de amerikanske monopolmyndigheder, de har været meget hårde med det tidligere. Vi har jo set, at, at det der tidligere be, be de, de store øh, amerikanske olie det udspringer jo et selskab, nemlig Standard Oil, der i 1911, for, for rigtig mange år siden, bliver splittet op. En masse øh, mindre enheder, som vi stadigvæk har i dag, det kan komme til at ske igen. Det er også en stor frygt, og vi ser også de der senatshøringer, der er indimellem at tække når Mark Zuckerberg stiller op med bit øh, og ikke i hans sædvanlige hoodie, at, at så bliver han jo rest af de der amerikanske politikere. Det er virkelig noget, som de frygter for alvor øh, øje i Silicon Valley.
0: Og det er klart noget, vi kommer til at tale meget mere om øh, det, det kommende år. Altså nu sagde jeg jo, jeg sagde jo indledningsvis, at vi jo også mærker det hjemme at det går rigtig dårligt for, ja, blandt andet Facebook. Og det gør vi jo i hvert fald direkte på den måde, fordi Facebook for en måneds tid siden mener, at der var indstillet deres store byggeri af et datacenter. Det, det var i Esbjerg. Og i sidste uge, der trak de sig stikket på, på udvidelsen af et datacenter i Odense. Henrik, det var der jo en lang række aktører i byggebranchen, der ikke var særlig glad for.
2: Nej, det er klart, at de ikke er glade for det, fordi Per Aårslev, det var jo en stor kontrakt på over 2 milliarder kroner, de lige mistede der. Men, men der er også underleverandørerne til, til de her store entreprenørfirmaer, de kommer jo også i klemme på det her. Men der er der så en ting, jeg noterer mig i hele den mediedækken, der har været, der har ikke været noget om kontrakterne, der ligger her. Fordi når man har så stor aftale, så ligger der selvfølgelig nogle kontrakter, og der kunne jeg godt tænke mig at se, hvad står der i den der kontrakt? Fordi måske er der nogen, der ikke har været dygtig nok til at sikre øh, sig i, i, i den her sammenhæng. Det kunne jo godt frygte, men jeg ved det ikke, fordi der er ikke skrevet noget, der er ikke noget tilgængeligt, øh, om det er nogen steder for, for os, der ikke er en del af, af Per Aarslev eller de andre entreprenørfirmaer. Men det er jo ikke noget, der er ulogisk, at det sker det her, at man trækker stikket med, med og laver en ny strategi, fordi der sker noget på markedet. Det sker jo hver dag for alle virksomheder, at vi ser efterspørgselen forsvinder en ny efterspørgsel dukker op, og så skal man selvfølgelig indrette sig efter det. Det synes jeg ikke er overraskende. Men det er selvfølgelig træls, og være med dem, der tager en stor kontrakt. Ingen tvivl om det.
0: Ja, og nu, som du er inde på her, vi ved jo ikke rigtigt, hvad der står i den, hvad de der kontrakter, så derfor ja, det er det også svært på den måde at være meget konkrete på konsekvenserne. Men alligevel, altså, hvad betyder det, når Facebook trækker stikket på to så store byggerier, altså for, for byggebranchen mere generelt?
2: Jamen, det kommer til at betyde, at byggebranchen de bliver hårdt ramt af, af det her, fordi der, der er en masse arbejdsplads, der står på spil, og der er også foretaget investeringer i, i udstyr, som de skal bruge, som de måske ikke kan bruge. Men den positive side er, at, at det kan så være med til at tage noget af presset af, der har været for byggebranchen. Den har været voldsomt presset øh, i mangel på arbejdskraft, og det har været svært at lave aftaler, og det ved vi også godt selv, hvis vi skal have et ny køkken eller noget, så ringer man og kontakter en håndværker så får man videre, at jeg kan komme om To måneder om tre år eller noget af den stil der, at det bliver virkelig svært. Og en positiv ting ved, ved det her, det er selvfølgelig, at på Fyn, jamen så bliver det nok nemmere at få håndværkere af det i løbet af t- 2023. Men det er desværre på en meget trist baggrund.
0: Men, men der er vel også nogen, der vil, vil sige noget af det, du siger her. Ikke? Altså, det, det er jo bare i SBR, det er bare i Odense. Men, men, men det her det kan vel også være det, som mange eksperter har talt om, altså starten på byggerier og andre projekter, som bliver sat på pause øh, eller stoppet helt. Øh, og jo altså ikke i forbindelse med tech byggerier, men mere sådan byggerier øh, helt generelt. Kan vi ikke se, at det er den sten, der begynder at rulle nu?
2: Der kan sagtens vælte en masse dum, dum nu, Brækker. Det har vi jo set før, at når der er en stor, der lukker, så lukker alle de små lige så stille. De, de bliver ramt af det her, så det kan også godt komme til at ske her. Men, men hvis vi skal prøve at tage ja på i den her sammenhæng, så kan det jo også betyde, at der er nogle projekter, som man indtil videre har udskudt, måske fordi det har været svært at få ressourcer til at gøre det, eller at priserne har været for høje, at de nu bliver igangsat Det er også noget, det det positivt. Fordi hvis vi tager sådan et sted som den gamle by i Aarhus, øh, så nåede det, de nød godt af øh, tilbage i, i 80'erne, dengang vi havde kris der, det var, at der var så mange ledige håndværkere, så der fik man i gang til mange byggerier, mange renoveringer af den gamle bys øh, bygninger. Så det, der er også nogle positive effekter af det her, men, men det kan slet ikke opveje de negative effekter
0: Nej, i den her uge kom der faktisk nye tal for, for, for beskæftigelsen, som jo er vel i virkeligheden historiske. Det, det skal jeg passe på med at sige, for det, det kan også blive lidt fortærsket. Men, men der jo nærmest aldrig har været så mange mennesker i, i arbejde, som der, er, som der er lige nu. Men med det, vi taler om her, så forventer vi vel også, at det er en stakket frist med de tal.
2: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at, at, at uh, tallene de har været helt fantastisk gode inden for beskæftigelsen i Danmark i meget lang tid. Der vil jo nærmest stået rekord hver måned. Men den kur, den er lige så stille begyndt at, at vende nu. Og vi ser jo allerede nu, at der har været nogle styrer og fyringsrunder, blandt andet hos Danish Crown og Sylvester tilbage i september-oktober måned. Og vi ser også, at der er sådan drøbvis fyringer og vikariater og ting, der ikke bliver fornyet lige så stille. Så der er sådan lidt en sivende tendens lige så stille. Og derfor så tror jeg, at 2023 det bliver et år, hvor vi ser, at beskæftigelsen den kommer
0: til at bevæge sig i den forkerte retning. Lad os slutte af hos Aldi. Det var også der, vi, vi begyndte. De fik så en kort bemærkning med på vejen, faktisk allerede i sidste uge, hvor vi talte om, hvorvidt at de måske var lidt for gode til at benytte sig af de her såkaldte lokketilbud, hvor de lokker kunderne ind i deres butikker, men altså med varer, der så for hurtigt er udsolgt. Nu kommer der snart ikke flere tilbud fra, fra Aldi, for den her tyske gigant jo trækker sig fra det danske marked som jeg sagde, til meget stor overraskelse for mig, til sådan semi, jeg hørte dig sige, stor overraskelse for dig, Jens. <laughs> ja,
1: måden, de gjorde det på, den kom i hvert fald bag på mig.
0: Ja, yeah. hvad, hvad med dig, Henrik? Hvor, hvor stor var overraskelsen øh, hos dig?
2: Ja, altså, det er jo lidt svært at sige, øh, fordi nu er jeg jo sådan, øh, sådan en, der er meget stor fan af Discount, øh, og meget fascineret af alle disse historier, og hvad det egentlig har gået og gjort, blandt andet, fordi jeg skrev opgave om det på i 1984, så derfor har så jeg, jeg fulgt lidt med i dem. Men jeg vil sige, på en måde, så, så er jeg ikke overrasket, fordi det siger jo sig selv, når man i en virksomhed, altså i Danmark, har tabt milliarder af kroner øh, gennem rigtig mange år. Man har næsten ikke tjent penge siden 1977, hvor det kom til Danmark. Så på den måde, så, så kom lidt bag på mig, at... Det kunne jo nok bare fortsætte i al uenlighed med, at de sendte flere penge fra fra Tyskland op til Danmark, som man så brændte af. På den anden side set, på et eller andet tidspunkt, så må man sige, nok er nok. Og det er altså det punkt, som den tyske ledelse i Aldinor er nået frem til, at nu skal man altså kigge lidt på, på tingene her. Men der er da også lige ved at kigge lidt på nogle rygter, der er været ned i Tyskland, fordi Aldi er jo ikke bare Aldi. Aldi består af to dele, nemlig Aldi Nord og Aldi Syd. Og det er jo lidt pus, når vi ser på det, så går den opdeling i Aldi, de der to dele, det går helt tilbage til en konflikt mellem de to brødre, der går tilbage til 1960, hvor de er uenige, uenige om, om man skulle sælge cigaretter eller ej, hvor den ene af brødrene mente, at hvis man solgte cigaretter, så bliver det alt for meget tyveri, og derfor så ønsker man ikke at sælge cigaretter. Det var altså ikke sundheden, der gjorde det. Men der har der været rygter i Tyskland om, at de to selskaber, de skulle slås sammen, øh, således at man fik bedre økonomi i de her ting der. Og det ville jo passe meget fint til alle de af, hvor de er ekstremt fokuseret på, på øh, omkostninger, hvordan man får det banket ned og får det gjort så billigt som muligt. Det var jo alle der opfandt øh, begrebet. Men det er ikke sket. Og en af grundene kan selvfølgelig være, at de der familiestridigheder der er i, i Albrecht-familien, de er meget voldsomme, og vi ser jo, hvordan de savsøger hinanden. Og de spor er altså ikke blindlægt endnu. Men jeg troede måske, at øh, 2022 ville blive året hvor man havde fusion. Og derfor så, så jeg, at det, at man lukkede Aldi Danmark, det var et spørgsmål om, at Aldi Nord fik ryttet op i deres portefølje. Fordi øh, Aldi Danmark er det eneste selskab, de har lukket nogensinde. Så det er meget historisk, det der er sket her.
0: Og vi ser om ikke. Vi bliver klogere i 2023, så. Øh, det her det ser ud til at være i hvert fald en meget stor gevinst for, for Rema. Altså, hvad kommer der til at ske på det her marked i 23? tror du, Henrik?
2: Jamen altså, er ikke, hvis vi kigger på det danske dagligvaremarked, så er det jo et, et marked, der er fuldstændig ødelagt på alle måder. Altså, vi har en detaljhandelsstruktur med, med dagligvarebutikker der vil passe til en befolkning på 18 millioner mennesker. Og vi er knap 6 millioner mennesker, så der er en voldsom overkapacitet inden for det her. Så jeg tror også, at 2023 bliver et år, hvor vi kommer til at se, at vi kommer til at se butikslukninger inden for dagligvarebranchen. Ikke sådan, at der er en hel kæde, der forsvinder, det tror jeg ikke, men at de kæderne de kommer til at kigge på, hvor mange butikker de har, og så, så trimmer man det, og så lukker man nogle af dem. Men for uh, Rema så er det selvfølgelig en stor gevinst, fordi det har jo vist sig, at deres uh, forretningsmodel er utrolig uh, effektiv og utrolig stærk, fordi de bruger jo uh, franchise-konceptet, altså det selvstændige købmænd, der, der står nede bag disken. Og det kan man også godt mærke den måde, det foregår på, at det er den selvstændige købmænd, der, der styrer det. Og det har vist sig at være rigtig godt i forhold til uh, konkurrenterne. Og vi ser jo, at, at med, med det her køb, som Rema 1000 har foretaget aldrig, så rykker uh, Rema 1000 lige pludselig, op og kommer tæt på, på, på netto øh, og 365, der er kongerne lige for øjeblikket. Og øh, jeg vil ikke blive overrasket, hvis 2023 bliver året, hvor et bliver Danmarks næststørste øh, dagligvarehandel øh, kun overgået af, 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 af netto. Men
1: Henrik, hvordan tror du, de kommer til at gøre det i praksis? Fordi jeg tænker jo på de her ansatte butikschefer i Aldi-butikkerne, hvor nogle af dem så bliver overtaget af, af Rema. Tror du, sådan en butikschef, der er ansat uh, centralt af Aldi, kan blive en god uh, Rema-selvstændig
2: købmand? Det, jeg tror, der kommer til at ske i Rema 1000, det er, at de kigger på de her butiksbestyrer, og så kigger de på, har de det, der skal til for at blive franchiset i Rema 1000. Og jeg gætter på, at det ikke bliver alle dem, der er bestyrere på alt de her alle de der får lov til at fortsætte som, som ledere. Fordi det kræver jo også øh, en sum penge for at træde ind i det her. Og det er ikke sikkert, at dem, der er alle de bestyrere, at de har de penge, fordi de er jo bare i en almindelige funktionærer. Så øh, jeg tror, det bliver en, en selektiv proces, der kommer til at køre her.
0: Henrik, tror du, at markedet herhjemme, har, har, har det lært noget af Aldis øh, Exit, eller har vi andre? Nej,
2: det, det har markedet ikke. Altså det, det ser vi også. Altså det, jeg synes, det er samfundsmæssigt et voldsomt spil, når vi kigger hen over discount Så ser vi, hvordan de alle sammen renoverer og bygger butikker op, og det er jo fuldstændig vanvittigt, fordi de eneste, der får glæde af det, det er også tilbudsjæger med det her. Det kommer jo til at presse indtjeningen. Vi så jo også, hvordan alle de, de har renoveret deres butikker, og Netto renoverer også butikker. Og faktisk, der bliver til 365, der bliver brugt rigtig mange penge på det. Og samfundsmæssigt er det jo et voldsomt spil, men det er jo sådan en diskussion, som man ikke kan tage med de enkelte, fordi de skal jo optimere deres forretning. Og derfor så bliver det en kamp- om markedsandel, 2023 bliver endnu et godt år at være forbruger, fordi det kan godt være, at vi bliver ramt af inflation, men der bliver ved med at være rigtig gode tilbud, fordi det er jo noget af det, som vi danskere godt kan lide. Og lad mig også lige skyde ind her en lille, et godt tip, at der er nogle alle de butikker, der lukker, der er lavet nogle opgørelser af, hvornår de lukker. Det vil nok være en god idé at lige tjekke, at gå ned en uge før, fordi jeg er sikker på, at der bliver et super godt de alle de her, der lukker.
0: Ja, jeg har, jeg har noteret mig <laughs> det samme. Og man kan jo øvrigt sige, at så længe de bliver ved med at renovere de her butikker, så kan man snakke om, hvorvidt der er noget galskab i det. Så så bygge branchen med os. Så så tjener de også lidt på det. Henrik Ørholst, det var var alt, hvad hvad, hvad vi skulle rundt om i året, der der gik. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben. Vi glæder os rigtig meget til at have dig med igen til næste år.
2: Jeg glæder mig også.
0: Nu har vi jo været igennem nogle af de her store historier, der har været med til at tegne et billede af 2022. En af de ting, vi taler meget om her i Erhvervsklubben næsten ugenligt, det er jo aktier. Altså aktier, der ikke har haft det for godt i 2022, må vi bare sige. Men hvad må egentlig 2023 byder på? Men os har vi nu Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet. Hej
3: Hej igen, og for sidste gang i år, så vil jeg bare sige tak, fordi jeg får lov til at være med.
0: Jamen, vi er, vi er så glade for det, og nu hvor vi har dig med, så gør vi lidt det samme, som vi har gjort ja, i alle de andre elementer, vi har talt om her i podcasten. Vi, 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 vi tager temperaturen på 2022, og så kigger vi frem mod 2023. Hvad, hvad vil tegne 2023, tror du?
3: Jamen, det som investorerne i hvert fald holder øje med, det er, om man kan lave en lighedstegn, Mellem de tre ting, der hedder inflationstop, rentetop og forhåbentlig aktiebund i 2022. For den øh, måde, vi kommer ud af 2022 på, jamen, den er alt andet end elegant, den er alt andet end god, og jeg kan faktisk ikke mindes øh, i, øh, hvornår vi sidst har haft så små forventninger til udsigterne for det kommende år. Og det er måske i virkeligheden det, som kan blive en medspiller, fordi investorerne, de har taget bestik af 2022, hvor prisstigninger lige pludselig stakker af, hvor renterne lige pludselig stakker af. Og det, at prisstigningerne stikker af og trækker renterne med op, det er faktisk det dårligste af alle verdener. For, for det første, så spiser prisstigningerne. Spiser jo af forbrugernes disponible indkomst. Det er ikke særlig godt. Det påvirker økonomien. Og samtidig så er det sådan, at når inflationen stiger, når prisstigningerne de stiger, så trækker det renterne med op. Og det er ikke kun skidt, for så vidt angår. går. men det er også skidt for den pris, som investorerne er villige til at betale for en given indtjening i en virksomhed. Så skulle jeg pege på en enkelt ting, som har været det helt definerende i 2022, så har det egentlig været, at inflationen har ødelagt investorernes humør. Og det håber man selvfølgelig på, at vi inden så længe kommer til at se, at vi er langt forbi, inflationstoppen, at vi kan på et tidspunkt skimte rentetoppen, og vi så kan se fremad igen.
0: Altså, du har sendt mig sådan en oversigt over nogle tendenser, som du tror vil udspille sig i 2023. I og her skriver du blandt andet, at 2023 vil blive et år i flere tempi. Altså, hvad mener du egentlig med det?
3: Jamen, vi kommer jo ind i 2023 med lave forventninger. Vi kommer ind, hvor vi håber på, at vi snart kan se inflationstoppen og lægge den bag ved os, og vi også kommer til at se at de stigende renter trækker noget købekraft ud af forbrugerne, sådan så vi kan se en, afstag, en aftagende prisstigningstakt. Så på den måde, jamen så lægger vi sådan lidt op til, at år det starter forsigtigt med lave forventninger. Og så håber vi jo på, at vi bliver klogere i løbet af året på den gode måde. sådan Så der, hvor vi starter, der ser tingene lidt mistrøstige ud. Og der, hvor vi slutter, i den senere del af 2023, jamen, så har investorerne forhåbentlig fået humøret tilbage igen. Og det er derfor, at vi starter lidt i mål, og så håber vi, at øh, vi kan slutte i dur. Og det bliver et år i flere tempi.
0: Og det er det, du tror på, der kommer til at udspille sig. Altså, at vi går fra mål til dur.
3: Ja. Det er det, jeg tror på, og det er jo også det, jeg håber på. Og det er jo sådan, at når man kigger på aktiemarkedet, så er aktiemarkedet sådan egentlig jo altid et sted, hvor folk forsøger at være opportune. De forsøger at kigge på de muligheder, der er. De forsøger at være fremadskuende. Og der skal man jo huske på, at investorerne er altid eller forsøger altid at være 3-6 måneder foran der, hvor den økonomiske virkelighed ser ud til at indfinde sig. Så hvis man hele tiden gerne vil være assyre med, hvor man forventer, tingene udspiller sig i fremtiden, jamen så skal man altid kigge ind på aktiemarkedet. Aktiemarkedet har ikke altid ret, men aktiemarkedet og investorerne forsøger altid at finde den fremtid, som de tror er mest sandsynligt, når vi kigger lidt ud i tiden.
1: Men Per, hvis nu vi skal prøve at være lidt konkrete i forhold til, til vores lyttere her, der gerne vil, vil investere, øh, er der et bud på en eller to aktier, hvor du siger, at de her de er simpelthen under der har folk overset, hvad der egentlig ligger af potentiale af i, i dem i 2023? Øh, nu tænker jeg måske bare på danske selskaber.
3: Man kan sige, at jeg skal altid være meget varsom, for der findes jo meget kraftige regler, der forhindrer meget i at pege på nogle enkelte selskaber, øh, som så kan komme til at rime for meget på anbefalinger, og det må jeg jo ikke. Men man kan i hvert fald sige, at nogle af de steder, hvor risikopræmien den har fået lov til sådan for alvor at ødelægge den gode stemning i 2022, jamen det har jo været selskaber som g en Nord, det har været Demant. Det har været netcompany. Det har været selskaber, hvor vi enten har oplevet, at indtjeningsforventningerne af flere omgang er blevet justeret ned... Og eller har det været en situation, hvor de stigende renter har gjort den dårlige forskel, fordi jo højere renterne den er, jo mere skal de fremtidige indtjeninger straffes, når vi skal regne dem om til nutidskroner, altså hvor meget er en fremtidig indtjening værd her og nu. Så der er masser af muligheder for, at vi over de kommende år kommer til at se en lidt mere mere normal eller lidt mindre unormal øh, udvikling for udvalgte selskaber, men det er jo ikke nogen anbefaling, for jeg kender jo ikke den enkelte risikoprofil og investeringshorisont. Det, man kan sige, det er, at aktierne og prisen på en aktie over tid har det med at svinge langt mere end øh, selskabets indtjening svinger. Det er jo det, som er det fortrydelige som et, et år med 2022, og det er jo det, som man kan glæde sig over, når det er sådan kurserne, de har faldet. Men orden set, så står de danske aktier egentlig meget fornuftigt. Og det gør de jo, fordi vi i Danmark har relativt mange aktier inden for det, vi kalder Life Science. Vi er jo det, jeg kalder Medico Valley. Vi har Novo Nordisk, vi har Genmap, vi har Ambu, Koloplast, vi har Lundbeck, vi har en lang række selskaber, Cielan Pharma, Bavaria Nordic. Vi er et af de steder i verden, hvor man har mest medicinal eller Life Science Per capita. Og alt andet lige, så må man sige, hvis vi står ind i 2023, som bliver svært for virksomhederne at leve op til de indtjeningsforventninger, der er, så burde det alt andet lige være sådan, at de selskaber, de virksomheder, som sælger nogle produkter, som vi er afhængige af og som vi har brug for, uanset om økonomien får det bedre eller får det ringere, at de burde have gode muligheder for i det mindste at klare sig fornuftigt.
0: Hvad med, hvad med de kinesiske aktier? Altså, det har jo også været et, et skørt marked at, at, at følge. Hvad forventer du dig af de kinesiske aktier i 2023?
3: Jamen, hvis man, hvis man kigger på de kinesiske aktier, så, så tror jeg, det er fair at sige, at om ikke alle så flertallet af de udenlandske investorer, de har sagt nej tak til Kina, er utrolig mange og åbenlyse grunde, i hvert fald på vores bredte grad. Det kan være politisk, det kan være i relation til Hongkong, det kan være i relation til Taiwan, det kan være i relation til vækst, covid, nedlukning og alle de der ting. Så derfor, så, så tror jeg, at mulighederne for, at man kommer til at se en fornuftig udvikling i Kina, jamen den kan godt være til stede. Ikke fordi, at tingene ser fantastiske ud, men måske mere fordi, at investorerne er helt åbenlyse og indlysende grunde ikke tør tage fat i nogle af de kinesiske aktier, der handles, for eksempel i, i USA. Så Kina er et af de der gode spørgsmål for 2023.
0: Mm. Altså, vi har allerede her i løbet af podcasten talt om tech øhm, Altså, ja, når, når vi taler med dig, så, kan, så lad os kalde dem på fangaktierne. Men vi har jo blandt andet talt om, at, at Facebook jo ikke har haft et, et super mundtet år. Men i forhold til de her fangaktier, hvad forventer du dig af dem så i 2023?
3: At man kan sige, at uden at rode, at jeg forsøger at gøre mig sjov på, på investorernes vejne så kan man sige, at investorerne er blevet fanget på det forkerte ben her i
0: 2022.
3: <laughs> altså, Facebook er jo faldet ret markant. Vi har set Netflix, som vel sundhedsmæssigt er gået fra en meget slem halsbetændelse til en kraftig forkølelse. Vi har set, at Amazon er blevet næsten halveret. Google er faldet sådan lidt midt imellem, mellem 25 til 50 procent, og generelt har det jo været et rigtig dårligt år. Tesla er faldet med 60 og de får nogenlunde følgeskab af en af de andre tidligere himmelstormere AMD, chipproducenten AMD. Så generelt set, så må man sige, at det har været tilbagebetalingens år efter en, Mange, mange år, hvor tech-industrien har været drevet af flere forskellige forhold. Dels en fantastisk udvikling i indtjeningen, og også den her multiple ekspansion, som opstår. Når det er sådan, at renterne falder, og investorerne sted så bliver villige til at betale en højere pris for en given indtjening. Det sluttede fuldstændig bræt her i 2022, og der er sådan set ikke noget, der tyder på her og nu ved indgangen til 2023, at man der får et hurtigt comeback.
0: Så lige her til sidst, Per. Det bliver et af de der trælse spørgsmål, vi kommer til at holde dig op på. Altså, vi har talt helt vildt meget om fedt øh, mange gange øh, her i studiet. Hvornår tror du, at fedt er tilfredse med, med inflationen? Og bliver det i 2023?
3: Jamen, det er det gode spørgsmål, og og jeg forstår godt, at du siger siger det, du gør. Og det er jo fordi, at for for mange, der er Fed eller Federal Reserve eller den amerikanske centralbank et et lidt abstrakt begreb og en lidt abstrakt ting. Men det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad verdens i særklasse mest pengepolitisk magtfulde institution gør, fordi det, som Federal Reserve, de gør, det spreder sig som ringe i vandet andre steder i verden. Så her ved indgangen til 2023, der kan man jo bare sige, at den amerikanske centralbank, de blev fanget fuldstændig på det forkerte ben. Hvis vi skruer tiden 15 måneder tilbage, så var øh, den inflation, der var, den begyndende prisstigningstakt, den acceleration, den var worst case, så var den forbigående. Syv måneder senere, ind i februar og marts måned, der startede den amerikanske centralbank med at hæve renten fra niveau 0. Og nu er vi så ved 4,25 ultimo 2022. Og der er ingen garanti for, at den ikke kommer højere, og der er heller ikke nogen garanti for, at renten ikke forbliver på det her niveau i en længere periode. Så tilbage til de spørgsmål, hvornår er de tilfredse? Jamen det vil de først være i det øjeblik, hvor de kan skimte, at inflationsforventningerne de sådan for alvor kommer ned i størrelsesorden 2-3%. Den gode nyhed det er, at den halveringen fra toppen, altså halveringen fra 8-9% og ned til 4-4,5%, den kommer vi til at se ret hurtigt. Men den dårlige nyhed det er, at det kommer til at tage lang tid, før vi sådan for alvor kommer ned på noget, der ligner 2-3 procent i forventet inflationsudvikling. Hvis jeg skulle drømme, så vil jeg håbe, at det sker om 6 måneder. Hvis jeg skal være lidt pessimist, så kunne jeg godt være lidt nervøs for, at det først sker om 12 måneder. Det, der kan få Federal Reserve til at ændre de her ting, det er enten, at inflationen kommer ned hurtigere, end vi regner med, og eller, at der er udsigt til at den amerikanske økonomi kommer ind i en underafkøling, som mere minder om en halsbetændelse end en forkølelse. For det vil så betyde, at vi med det samme kommer til at se, at inflationsforventningerne lidt ude i tiden, de kommer til at give sig rigtig, rigtig meget. Og så er det bare et spørgsmål om tid for, hvornår Federal Reserve kommer til at reagere. Så i den henseende, så kan man sige, the short-term pain for the long-term gain.
0: Der bliver masser af gode ting at tale om i 2023 også for for os. Igen, det er er næsten for godt. Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Tusind tak, fordi du igen var med i, øh, i Erhvervsklubben, og øh, ja, i det hele taget, tusind tak for et rigtig godt år i Erhvervsklubben.
3: Tak, fordi jeg fik lov til at være med, og glædelig jul til jer og til alle lytterne. Tak, og i lige måde.
0: Jens, vi to, vi skal også til at lukke studiet ned og lukke af vores computer og gå hjem på juleferie. Altså, det er jo ikke helt rigtigt. Det er mig, der skal det. Du skal først efter i morgen. Det er rigtigt. er ja, totalt Men til alle jer, der lytter med, så vil vi egentlig bare gerne fortælle jer, at vi er virkelig glade for, at I er derude og I lytter med uge efter uge. Vi tager hul på Erhvervsklubben igen i det nye år, og som altid, så er du meget velkommen til at komme med forslag til, hvad du synes, vi skal tale om med alle de her gode, kloge over som er med uge efter uge bare stå op på vores LinkedIn-profil, den hedder Erhvervsklubben. Ha' nu, en dejlig jul og et godt nytår. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tusind tak for i år. Ja, selv tak. Jeg hedder Annemarie Lindholm. Vi lyttes ved i 2023.